0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie Yogini. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie Yogini, épisode 6. Dans cet épisode, je fais le point sur le mois de mars, entrepreneuriat et formation bousculés par le corona. On stoppe tout et on regarde ce qui se passe et surtout comment on fait. Le mois de février est clôturé avec le salon bio. C'est la deuxième année qu'on y va avec une amie et j'avais hâte de retrouver les super auto-entrepreneuses dégotées l'année précédente, telles que Mademoiselle Botanique qui crée des cosmétiques bio, je crois, dans son labo à La Rochelle. Donc j'achète, un... Je l'avais rencontrée l'année dernière déjà au salon bio et puis toute cette année, j'avais acheté sur son site, donc j'étais contente de la revoir et puis de découvrir aussi d'autres auto-entrepreneuses. Et ça me permettait surtout d'aller de... à la rencontre de stands consacrés au yoga, euh, donc je suis allée voir un premier stand où j'ai découvert une forme de yoga euh, que je connaissais pas du tout je crois que ça s'appelait le yoga samara ça ressemblait un peu à un yoga tai chi euh, mouvement en méditation et puis le deuxième stand c'était une école euh, il me semble que c'était une école hein. alors euh, j'avoue que ce stand là je n'y suis pas restée très longtemps parce que euh, j'ai trouvé ça très euh, patriarcal et euh, ça manquait un peu de féminisme. Et, et je me suis rendue compte finalement que euh, bah, c'est vrai que l'école où je vais est très portée sur le féminin. Et euh, bah, ça m'a rappelé qu'il est toujours intéressant d'aller à la découverte de ce que proposent les autres. Parce qu'il ne euh, bah, faut pas rester enfermé dans sa vision du yoga. On peut avoir tendance à penser que tout le monde voit et vit le yoga avec les mêmes lunettes que les nôtres. Et puis, bon, on s'aperçoit vite qu'on a tous une façon euh, différente de le pratiquer. Donc, euh, donc voilà, j'étais contente euh, d'aller euh, à ces stands et de pouvoir partager quand même euh, avec ces gens autour du yoga. Et donc, ça, c'était le samedi 29 février. Et on recevait déjà un mail du salon bio pour nous dire que le lendemain serait peut-être fermé à cause du coronavirus. Et là, j'avoue que j'avais été un peu étonnée... Euh, voilà, qu'ils puissent penser à fermer le salon bio avec le corona, parce que bah voilà, ce n'était pas trop encore arrivé en France. Et puis finalement, le, le salon reste ouvert le dimanche. Donc euh, bah voilà, on continue notre vie à ce moment-là comme d'habitude. Donc on arrive à la première semaine de mars. La première semaine de mars commence par une proposition de bénévolat euh, qu'on fait pour un festival d'improvisation qui était prévu en mai. On m'avait parlé de ce projet l'année dernière. Euh, et c'est vrai que quand on m'a fait cette proposition, quand j'ai reçu le mail là, en, en début de semaine de mars, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais tiraillée entre l'idée qu'on me propose de faire ce que j'aime, c'est-à-dire donner un cours de yoga, et leurs attentes qui ne semblaient pas vraiment correspondre à mon univers et euh, donc bah j'en ai, euh, ai parlé avec mon conjoint hein, pour m'aider à prendre une décision. Et je me suis rendu compte que je devais refuser parce que, euh, bah en fait, euh, j'avais déjà donné un cours en bénévolat en octobre dernier. Euh, un peu dans les... Alors évidemment, l'événement était un peu différent, mais le contexte était le même c'est-à-dire euh, bah un groupe de personnes adultes débutants. Et euh, bah, finalement, c'était refaire une expérience déjà vécue. Donc, euh, voilà, j'ai envoyé un mail pour dire euh, à la personne qui m'avait contacté euh, que euh, bah, j'avais déjà plusieurs de projets enfin euh, plusieurs projets de bénévolat en cours, enfin, d'autres projets en tout cas. Donc, je vous parlerai de, du nouveau projet après. Et, euh, et que désormais, bah, je cherchais aussi des projets rémunérés. Et je pense que ce premier nom est de dire bah oui je euh, voilà en gros je j'ai euh, j'aime pas dire mon quota de bénévolat hein, ça fait un peu prétentieux mais euh, voilà j'ai déjà plusieurs projets en cours à un moment donné il va falloir aussi que j'accepte de dire non et que je passe au cap euh, je suis professionnelle quoi donc euh, c'est mon premier refus et c'était pas facile parce que euh, bah j à la base, j'avais envie d'accepter pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que je l'aurais fait pour faire plaisir aux autres et pour ne pas être jugée. Euh, Qu'on ne qu pense pas, bah voilà, la peine commencé, qu'elle se prend pour une diva. <rire> et, euh... et en même temps, ce n'est pas grave d'être jugée, c'est juste assumer complètement. Euh, je sais pourquoi j'ai dit non euh... et puis je me suis sentie bien après. Euh, d'avoir refusé ce projet et surtout euh, quand j'aurais dit que, euh, que je refusais le projet et pourquoi je leur ai aussi euh, transmis les coordonnées d'un groupe euh, de personnes qui font du yoga sur, sur, enfin, là où j'habite et euh, qui me semblait complètement euh, correspondre à l'événement après, voilà, est-ce qu'ils faisaient du bénévolat ou pas, ça je ne sais pas mais j'ai donné les coordonnées pour qu'ils voient ça entre eux donc euh, voilà je leur fermais une porte mais je je leur donnais aussi une solution derrière pour trouver quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas les laisser euh, voilà, sans autre opportunité. Et puis, euh, et puis bah oui, en fait, j'ai aussi refusé ce projet-là parce que euh, je vous avais parlé dans le podcast de février d'un petit teasing. <rire> bon, en fait, au final, hein, qui... Euh au vu du coronavirus, ne se fera pas. Mais euh, fin février, euh, je vous avais parlé euh, d'un cours de yoga de l'énergie donné par une professeure de yoga à la retraite, où j'allais, qui avait bien voulu m'accepter dans son groupe parce qu'elle prenait plus de nouveau. Bref, et donc, elle devait partir au Népal en avril et elle me proposait de reprendre ses cours pendant trois semaines. Donc, euh, bah, trois cours d'une heure et demie, tous les jeudis, sur trois semaines. Donc, j'étais super contente. Là, c'était avec un groupe euh, qui était euh, expérimenté, donc hyper intéressant pour moi parce que euh, là, jusqu'à maintenant, j'avais donné des cours euh, aux amis, à la famille. J'avais fait donc du bénévolat en octobre pour un groupe, mais tout ça, c'était des débutants. Donc, euh, c'était donc génial. Mais là, ça me permettait de ressortir encore une fois de ma zone de confort en donnant un cours à, à des personnes expérimentées j'avais déjà donné des, des cours pendant des retraites de méditation à des amis qui faisaient du yoga depuis longtemps donc, euh, donc en plus de ça, ça, me, ça me... après je les, je les connaissais donc euh, ça me donnait un petit peu euh, voilà, un peu de courage euh, d'avoir un, un groupe complet d'expérimenter de, et donc c'était une superbe expérience donc c'est reporté pour l'instant pour avril c'est annulé. Mais euh, mais elle me disait que bah, dès qu'elle aurait l'occasion de de partir en voyage euh, normalement je devrais reprendre ses cours donc euh, c'était vraiment su, euh, voilà un beau oui, un premier nom <rire> et euh, et donc le bénévolat comment choisir son projet parce que euh, si jamais euh, vous vous posez peut-être la question, bah oui, euh, OK pour le non, OK pour le oui, mais si jamais on a un projet de bénévolat, euh, comment est-ce que ça s'organise Quelles questions on peut poser Comment savoir si le projet va nous correspondre ou pas euh, Dans ce cas-là, il faut bien tout définir avec la personne que vous avez euh, au téléphone. Donc, quand j'ai eu la première proposition de bénévolat, j'ai contacté ma prof et je lui ai dit bah voilà, moi, j'y connais rien. Euh, Comment ça se passe Quelles questions il faut poser euh, Comment savoir si le projet me correspond ou pas Si je suis faite aussi pour ce projet ou pas Et donc, on a défini toute une liste de questions, euh, à savoir bah, qu'est-ce que la personne euh, attend de vous euh, Quel est son projet Comment elle voit l'événement Qu'est-ce qu'elle attend de votre cours euh, À qui vous allez le donner euh, Comment va être le lieu le nombre d'interventions, le, euh, le nombre de cours que, que vous allez faire, si c'est un ou plusieurs. Dans le yoga, bah, c'est bien de savoir euh, à quelle heure euh, va avoir lieu l'événement. Alors euh, De toute façon, on l'a, hein, l'heure. Hein. Mais euh, c'est important de le savoir dès le début, parce que bah, notre cours va être défini par cette heure. Euh, si jamais c'est un cours le matin le midi, ou le soir, bah forcément, on ne va pas préparer le même cours. Donc, c'est important de pour nous de le savoir dès le début. Euh, je leur ai demandé aussi de fournir le matériel. Et ça, euh, sans ma preuve de yoga, je pense que je n'aurais pas osé demander. Et, euh, et donc, j'ai dit, bah voilà... Euh, moi, je viens, mais par contre, je ne fournis pas le matériel. Par contre, ben, si vous avez besoin, je peux vous indiquer des magasins euh, dans notre ville qui prêtent des tapis gratuitement pour les associations. Mais euh, c'est vrai que j'aurais eu tendance à euh, vouloir aller à droite, à gauche pour chercher le matériel. Et en fait, euh, ben, non, on fait déjà un cours gratuit. Donc, euh, ben, c'est à eux de nous fournir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire notre cours gratuitement. Et ça, j'avoue que si... Euh, si on m'en avait pas parlé, j'aurais peut-être pas osé demander. Donc il faut être clair aussi dans sa façon de travailler. Une fois qu'elle m'a exposé ce qu'elle attendait de moi, je lui ai dit aussi comment je travaillais, le type de yoga que je proposais. Donc, C'était du hatha yoga, de la méditation. Et donc que c'était un yoga qui était plutôt doux, que si elle cherchait quelqu'un qui voulait faire un yoga dynamique, bah, que je pourrais la diriger vers d'autres personnes, mais c'est important à ce stade-là de définir ce qui nous correspond de ce qui ne nous correspond pas, qu'on ne s'embarque pas dans un projet, où au final on se dit, oh là là ça ne me correspond pas du tout qu'est-ce que je fais là, je n'aurais jamais dû accepter voilà, autant être clair dès le début, quitte voilà, à ce que le projet euh, ne se fasse pas, mais plutôt que vous vous fassiez embarquer par quelque chose qui ne vous plaît pas euh, le bénévolat ce qui est cool, c'est que quand on débute ça nous permet d'expérimenter, de, euh, bah, euh, de se tester avant de donner ses premiers cours payants. Donc, bah, c'est hyper intéressant. Le bénéfice-là, il ne faut pas le faire pour euh, se faire connaître. En, en général, euh, c'est euh, un peu avec ça qu'on... Je pas dire qu'on nous appâte, mais si quand même un peu. Quand on nous appelle, on dit ah, « Oui, ça va vous faire connaître. Euh, grâce à ça, on va, les gens vont pouvoir vous rencontrer. » objectivement, c'est pas ça qui va vous ramener, euh, si vous êtes déjà professeur, c'est pas ça qui va vous ramener 10 personnes en plus la semaine d'après à vos cours. Par contre, euh, c'est vrai qu'en tant que débutant, euh, c'est hyper intéressant parce que, euh, bah, de toute façon, pour l'instant, on n'est pas payé. Donc, euh, donc nous, ça nous permet de nous tester, de voir comment on réagit face à un groupe qu'on ne connaît pas, comment on réagit face aux imprévus. Euh, moi, par exemple, le premier cours de bénévolat que j'ai donné... Euh, on ne savait pas du tout le nombre de personnes qu'il devait y avoir, normal, puisque c'est un événement donc personne ne peut s'avoir à l'avance. Je savais que c'était normalement que des adultes, mais qu'il pouvait y avoir de 1 à 50 personnes. Donc, c'est assez large. Euh, au final, j'ai eu 4 personnes et une enfant. Alors, ça va, l'enfant était très, très cool. Mais bah, il a fallu que j'adapte aussi mon cours. C'est là que j'ai fait un cours classique. Et puis, euh, puis bah, j'ai je, je, installé les les adultes dans la posture, je posais un cadre, je les laissais profiter de la posture, et pendant ce temps-là, je m'occupais de l'enfant. Donc il a fallu que je m'adapte au dernier moment, mais comme j'avais super bien préparé mon cours, voilà, j'avais pu me reposer dessus et faire face aux imprévus. Donc tout ça, ça permet d'expérimenter dans le réel euh, bah, tout ce qu'on conçoit dans notre tête et de voir bah, finalement si notre cours fonctionne euh, et puis euh, bah, comment euh, on peut réagir face à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, c'est une super expérience, au final. Euh, et puis, bah, comment choisir ses projets Il faut, faut sentir souvent, quand on a un projet qui, euh, qui nous plaît... Euh, bah, on, on répond tout de suite oui ou alors on est hyper excité euh, on a une bonne adrénaline avec ça si euh, par contre on nous propose un projet et qu'on commence à douter et qu'on se dit oui mais euh, bon bah on se dit que peut-être il y a quelque chose qui nous gêne là-dedans donc peut-être délimiter le projet avec la personne et peut-être que finalement le frein qui vous empêche de dire oui sera sera levé euh, si par contre ce sentiment euh, perdure au fil de la conversation, à un moment donné, il vaut mieux dire non à un projet qui ne vous correspond pas. Et je pense qu'on le ressent, en fait, quand il y, euh, y a quelque chose qui, euh, qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Donc euh, bah voilà, j'espère que ça vous aura aidé un peu si euh, vous êtes en pleine transition, euh, comme moi, euh, euh, école et devenir professeur. Euh, et que vous avez des projets de bénévolat en cours euh, et que vous vous posez des questions s'il euh, faut accepter ou pas. J'espère que tout ça, ça pourra, ça pourra vous donner des pistes en tout cas pour avancer. Euh, voilà, donc en fin de cette, ce, de cette première semaine, j'avais aussi décidé euh, de me faire un petit cadeau. Et là, sans le savoir, euh, j'allais euh, doucement mais sûrement vers une gestion des émotions. <rire> C'est quand même bête, hein, s'offrir un cadeau et euh, partir dans la gestion des, des émotions. En fait, j'avais euh, décidé de, euh, le vendredi de cette semaine euh, de m'offrir euh, une BD. Et euh, je vais, euh, vais m'acheter la BD en pensant euh, avoir une dédicace. Pourtant, je ne suis pas très dédicace, mais euh, voilà, là, ça me tenait à cœur. C'était euh, quelqu'un euh, du coin. Euh, donc... Euh, J'arrive là-bas toute rayonnante, toute pimpante, <rire> toute excitée à l'idée de la dédicace et tout ça. Et finalement, j'apprends qu'il fallait réserver. Et je me dis bah mince, je savais pas qu'il fallait réserver pour une dédicace. Donc là, le vendeur, il est super embêté. Il me dit bah je suis désolé, mais là, je peux vraiment pas ajouter de personnes en plus. Le nombre est vraiment déjà surdépassé et tout. Donc je lui dis, bah, c'est pas grave, euh, c'est de ma faute, je savais pas qu'il fallait réserver, donc j'avais pas vu. Euh, donc tant pis, il me dit, bah, vous prenez la BD quand même Je dis, bah oui, je suis venue pour ça, euh, j'avais fait 20 minutes de route, donc euh, je dis, bah oui, oui, bien sûr, je la prends. Et puis je repars, mais, euh, mais je sens quand même que sous cette façade, euh, oui, oui, j'assume totalement... Euh, eh bien, il y avait une grande frustration euh, qui, qui montait et, euh, et j'ai carrément des larmes qui montent aux yeux. Quoi. Et là, je me dis euh, bah Non, mais cette réaction, elle est disproportionnée quand même. C'est une dédicace. Euh, c'est pas grave. Et mon premier réflexe, euh, c'est de rejeter la faute sur l'extérieur. C'est-à-dire, euh, tout de suite, vous savez, il y a les, ces espèces de pensées-là, euh, super positives, hein, qui vous disent Ouais, super, t'as fait 30 minutes de route. Euh, Juste pour ça, quoi, un aller-retour, un vendredi, dans le centre-ville, alors que tu t'aurais pu faire ça dans la semaine, tranquillou, avec moins de monde. Bref, tu t'es fait tout un film pour rien, bravo l'artiste, quoi. Et finalement, en fait, cette ancienne petite voix, elle s'essouffle assez vite et je décide de faire de cette frustration une amie. Au bouddhisme, on nous apprend la gestion de ce qu'on appelle du samsara c'est-à-dire bah, de toutes les émotions négatives que l'on peut avoir et comment en fait se euh, prendre conscience de ces, de ces émotions euh, négatives et euh, de trouver la source de ces émotions pour ne pas se, di se laisser diriger par elles. J'espère que c'est à peu près clair. Et donc je, euh, je, pense, je pense bouddhisme et je me dis, bah, cette frustration t'en fait une amie. Et tu tentes de parter l'émotion. Juste euh, de prendre conscience que tu es frustré et euh, bah, tu prends conscience que c'est toi qui as créé ce scénario parce que c'est toi qui as créé euh, énormément d'attentes euh, pour cette signature. C'est ton ego euh, peut-être aussi qui voulait cette signature et, et que finalement tu un peu comme une enfant gâtée à qui on a dit non. On a dit non. Tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Donc ma frustration se calme. Parce que euh, bah, quand on comprend que, euh, que ça ne vient pas de l'extérieur, bah, ça s'essouffle assez vite finalement. Sauf que je sens quand même qu'après la frustration, il euh, y a une espèce de petite colère qui essaye de se frayer un chemin. Et, euh, et je sens qu'elle est là, qu'elle est long-silente, qu'elle attend tranquillement. Et bam, là, elle trouve une brèche quand je me trouve 20 minutes plus tard devant une vendeuse. J'étais allée dans un magasin parce que je devais me faire rembourser des produits qui étaient défectueux. Et encore sur la route, quand j'y vais, je me dis « Si jamais elle me dit que je ne suis pas remboursée, je sens que cette petite colère là qui est cachée en moi, elle va se faire un plaisir de sortir. » J'arrive là-bas, je vais vers la vendeuse. Et là, c'était rigolo, j'avais l'impression de tout voir en avance. Quoi. Et là, je vois la vendeuse et je lui dis que je viens pour un remboursement. Et là, j'ai la sensation, en tout cas, hein, peut-être que c'était complètement trompé par mon énervement euh, qui était déjà sous-jacent. Et j'ai typiquement l'impression qu'elle me prend de haut en me disant euh, « bah non, mais ici, on ne rembourse pas, euh, soit vous avez un bon d'achat, soit c'est échangé. » Et là, autant dire que ma colère se fait plaisir, elle n'attendait que ça pour... Euh, pour prendre toute la place qu'il faut. Et là, euh, là c'est un petit combat. Quoi. Là, je lui dis « Non, mais euh, vous rigolez, vous êtes les derniers des mohicans à ne pas rembourser. Dans une société où, euh, où euh, on devient minimaliste, c'est n'importe quoi, je ne viens jamais chez vous. Euh, je vais être obligée d'acheter quelque chose dont je n'ai pas besoin pour vous faire plaisir. Enfin bref, je me lance dans un laïus ». Au final, notre petit combat de coq s'arrête. La vendeuse me dit :« Bah, va falloir que je vois avec la direction. » Je dis bah, :« très bien. Vous allez voir avec la direction. » Enfin, bref, on voit que là, ma colère se fait plaisir. Hein. Bref, je, je gagne sans gagner hein, parce que voilà, elle va se renseigner et je sors furibonde du magasin et tout ça en ayant quand même une petite conscience à côté de, qui me dit quand même. Là, tu te rends compte que euh, tu te laisses complètement envahir par ta colère. Quoi. Et, euh, et donc, je me dis, bon, bah, là, j'ai 20 minutes de route pour réfléchir à tout ça. Parce que le chemin d'une apprentie yoguini, bah, c'est un travail à vie, hein, c'est pas que sur le tapis. Donc, je me dis, bah, réfléchis à cette colère, qu'est-ce que... Euh, sois vraiment honnête avec toi. Donc, au début, euh, bah, l'esprit dit, euh, ah là, ça m'a fait du bien hein, de me mettre en colère contre elle. Et puis finalement, euh, quand on y pense, euh, on se dit bah oui, mais finalement, euh, qui c'est qui vit avec cette colère euh, Qui a subi cette colère Bah, c'est essentiellement toi. Parce que la colère, elle était là avant que tu la vois. La colère, elle, elle s'est déchaînée quand elle était là. Mais quand t'es reparti, ta colère, elle était toujours là. Donc au final, euh, cette colère, euh, bah, qui c'est qui subit le plus C'est toi. Si ça se trouve, en plus, la vendeuse, euh, elle n'avait rien à faire. Que tu t'énerves ou que tu n'énerves pas. Donc, au final, c'est toi qui as tout subi voilà, du début jusqu'à la fin. quoi. Donc, euh, je comprends que cette frustration et cette colère sont créées uniquement par mon esprit et non par les événements extérieurs. Et je comprends que euh, bah, je suis la seule créatrice de ces souffrances. Donc, une fois qu'on comprend et qu'on prend conscience de ça, automatiquement... Euh, Enfin, logiquement euh, quand on s'en rend compte et que ça, les émotions n'ont pas encore pris trop de place c'est un travail qui est un peu plus difficile quand vraiment on a attendu très très longtemps mais là quand les émotions viennent d'émerger et qu'on se rend compte de ça assez rapidement finalement elles s'autodétruisent c'est à dire que comme on les alimente pas avec quelque chose d'extérieur à nous finalement elles, euh, on peut dire qu'elles meurent dans l'oeuf et donc une fois arrivée à la maison j'étais calme et j'étais quand même, rappelons-le, heureuse de m'être fait un cadeau. C'était quand même l'essentiel du truc, parce que j'aurais pu, en plus de ça, passer à côté de ce qui était quand même super chouette, mettre offert la BD à lire, et donc c'était quand même le principal. Donc cette première semaine est assez rigolote, parce que euh, de mon côté, je dis un premier non euh, pour euh, le bénévolat, et à la fin de la semaine, euh, l'univers me dit non, en me refusant une signature. Donc voilà, je trouvais que les runes du sort étaient plutôt rigolotes. Et ça nous fait passer à la deuxième semaine de mars. Et cette deuxième semaine de mars, elle est un peu plus portée sur l'auto-entrepreneuriat, donc euh, toujours dans la notion de, de rencontre avec des auto-entrepreneuses euh, pour voir comment je vais créer mon entreprise. Et donc là, le lundi, dès le lundi de début de semaine, Excusez-moi, on est le 9 mars et donc je vais un événement qui s'appelle 9 mars 9 femmes. C'est un événement qui est organisé par la BGE. Je crois que c'est la première année qu'ils font ça, mais je suis pas sûre. C'est la boutique de gestion d'entreprise dont je vous avais parlé dans d'autres podcasts. Et j'ai connu cet événement par une amie. Et donc... Euh... Bah, c'était En plus, le lieu était hyper sympa parce que c'était installé dans un café d'un théâtre où je vis. Et donc, on payait notre entrée. On avait un café gourmand offert. Et donc, ça, c'était cool pour pouvoir parler à la fin avec mon ami. Et surtout, il y avait donc neuf femmes avec neuf stands qui étaient là pour présenter leur activité. La plupart étaient en reconversion professionnelle et euh, donc de parler de leur activité, de montrer leur projet. Et puis aussi, si on avait besoin, euh, bah, de parler avec elles de la création d'entreprise, comment elles avaient fait pour en arriver là. Donc bah, pour moi, c'est toujours hyper intéressant d'aller euh, à la rencontre de, de personnes qui ont déjà fait ce travail avant moi. Et là, j'ai rencontré deux femmes qui étaient, euh, qui étaient top. La première, son projet, je l'ai adoré. Ça s'appelait euh, en fait à créer un, un wine truck donc un, un camion à vin euh, c ça s'appelle les ateliers d'Hélène et euh, bah c'est vrai que je suis fan j'aime beaucoup le vin avec des amis, on aime beaucoup euh, le vin et découvrir des vins, surtout dans la biodynamique euh, dans d'autres événements euh, qui s'appellent le Babes Day l'année dernière on avait rencontré euh, des, vi des vignerons euh, donc voilà, j'aime beaucoup l'univers du vin et euh, là le wine truck ça me parlait complètement donc on commence à parler de son projet, euh, parce qu'il n'est pas encore créé, il est en phase de construction. Et puis euh, on parlait aussi des lieux où elle pouvait euh, bah, s'installer, parce qu'il bah, faut, faut qu'elle ait des autorisations. Donc euh, voilà, en plus c'était euh, pour moi euh, l'opportunité de lui donner des idées de Dieu, puisque j'adore donner des idées. Et sur son stand à elle, il y a une autre créatrice euh, qui arrive, et on commence à causer toutes les deux. Et elle me dit que qu'elle, euh, je lui demande quel était son nouveau projet, et donc elle est devenue conseillère immobilière. Et elle me demande le mien, et, euh, et je lui dis euh, bah, pour devenir professeur de yoga. Et là, on part vite sur le sujet yoga, parce qu'elle, elle en fait. Elle pratique le yoga, elle avait même pensé en faire son métier. Et, euh, et elle me dit qu'elle cherche quelqu'un dans sa commune qui pourrait donner des cours parce qu'elle n'a pas quelqu'un qui, euh, qui correspond à ce qu'elle voudrait donc je lui donne mes coordonnées et c'était rigolo parce que moi j'étais pas là pour euh, spécialement parler de mon projet et au final euh, bah, je repars avec un, une autre idée euh, une autre idée de euh, de cours en tout cas de lieux où je pourrais donner des cours donc bah, c'est super. Et, euh, et donc je fais le tour des stands on se rejoint avec mon amie à une table pour boire notre thé gourmand et on commence bah, à échanger toutes les deux sur nos projets respectifs parce qu'elle aussi est créatrice d'entreprise et euh, donc euh, je suis désolée il y a beaucoup de e. et donc on parle de nos projets respectifs et là elle, elle me montre quand même que la BGE ça a quand même un atout ça peut vraiment être un atout et donc ça peut être financé en partie par Pôle emploi donc le soir même je demande un rendez-vous avec Pôle emploi que j'obtiens hyper rapidement je crois que c'est en rentrant dans l'après-midi j'envoie un mail et j'ai une réponse dès la fin d'après-midi pour avoir un rendez-vous le lendemain matin je me dis bah ben, ils sont super efficaces Sauf que j'avais rendez-vous en fin de matinée le mardi vers 11 h et il m'appelle le matin je crois vers 8 ou 9h pour me dire que finalement mon rendez-vous est annulé. Bon, bah depuis avec le coronavirus, je n'ai pas eu de nouvelles, hein. j'attends euh, qu'on qu ne soit plus confiné pour euh, reprendre contact avec eux. Donc euh, le rendez-vous Pôle emploi annulé. Et puis euh, dans cette deuxième semaine, enfin en tout cas de cette deuxième semaine, normalement se profile mon week-end euh, de formation à l'école de yoga qui est du vendredi au dimanche. Donc ça commence le vendredi soir et ça finit le dimanche soir à 17h. Sauf que le jeudi soir de cette même semaine, on apprend que les regroupements de plus de 100 personnes sont interdits. Donc je sais que le week-end yoga, on est moins de 100 personnes. Euh, mais je me dis, bah, peut-être qu'ils vont quand même, euh, comme les moines tibétains, et... je vous en ai peut-être pas parler, mais j'avais appris que les moines tibétains avaient, euh, dès le début mars, hein, dès, je crois que c'était le 2 ou le 3 mars, euh, les moines ont, ont fermé les sites en France, partout. Euh, donc, bah, toutes les sessions de méditation où je devais aller, euh, une fois tous les 15 jours, plus toutes mes retraites de méditation prévues, euh, tout avait été annulé euh, dès le début mars par les moines tibétains. J'avais été un peu étonnée. Euh, D'ailleurs, euh, qui ferment, parce qu'en bah, France, rien n'était fermé à ce moment-là, donc euh, je m'étais dit bah dis donc, euh, <rire> ils prennent ça au sérieux, enfin, je, je trouvais ça un peu bizarre. Je comprendrais après, plus tard, qu'ils étaient largement en avance sur nous, concernant l'information formation en tout cas, et donc je me dis bah oui, comme il y a déjà les moines qui ont fermé les sites, le président qui empêche recrutement de plus de 100 personnes, peut-être que euh, voilà, le week-end yoga va être annulé. Au final, euh, je suis contente, il est maintenu donc, il y a quand même des prises de précautions qui euh, sont faites. Hein. On a euh, des repas en décalé pour ne pas être trop nombreux. On a de l'alcool gel à peu près partout. Tous les travails à deux sont supprimés. Et puis, bah, finalement, quand même, le week-end, euh, yoga a été courté le dimanche midi. Parce que la veille au soir, il euh, y a eu une annonce du Premier ministre euh, disant que tous les regroupements, vraiment, tout le monde était confiné. Donc, euh, bah on a même continué notre dimanche matin. De toute façon, on allait passer tout le week-end ensemble, donc euh, donc on reste le dimanche matin ensemble, mais euh, bah, dès le midi, euh, voilà, tout le monde euh, rentre chez soi. Et donc ça annonce la troisième semaine de mars euh, et donc euh, le confinement. Donc le 16 mars, ça y est, on y arrive. Je suis quand même super heureuse d'avoir eu la chance de relâcher la, la, la ten enfin, les tensions et de pouvoir échanger sur euh, bah, cet événement exceptionnel avec les amis yogis. Parce que euh, bah, c'est vrai que d'avoir des annonces présidentielles, on sent quand même qu'il y a une espèce d'énergie là qui... voilà, euh, On sent que le monde commence à être bouleversé avec tout ça. Et donc de pouvoir échanger philosophiquement aussi là-dessus, euh, c'était... Euh... Voilà, c'était important pour moi, en tout cas, d'avoir cette petite bulle de bonheur avant d'être confinée à la maison. Et, euh, et puis, bah, j'avais eu le nez parce que j'avais fait les courses avant le week-end yoga. Donc, ça me permettait d'avoir quelques jours tranquilles et de, et de me dire, bon bah, cette semaine, je vais faire le point, euh, la conséquence de ce confinement. Donc, euh, dans ma vie, tous les jours, moi, ça... Me, ça m'a pas fait un grand, une grande différence parce que comme je suis au chômage et que je me forme, je suis quand même beaucoup à la maison à m'entraîner et à me former. Euh, mais ça veut dire quand même que les seuls liens que j'ai à l'extérieur, là, sont complètement euh, annulés. Euh, je n'ai plus rien du tout, J'ai plus d'école de yoga, je n'ai plus de formation avec les moines tibétains. Euh, les entraînements au studio de yoga, je ne les ai plus. Euh, bah, Pôle emploi, la création d'entreprise, du coup, le rendez-vous annulé. Donc, euh, tous mes contacts avec l'extérieur euh, sont supprimés. Le bénévolat que je devais faire en avril, enfin en mars, annulé aussi. Donc, euh, là, je me dis, bah oui, moi, je suis vraiment confinée de confinée. C'est-à-dire qu'à part faire les courses, euh, je vois vraiment personne. Bah, comme beaucoup de monde maintenant, mais il y a quand même des gens qui continuent un peu à travailler. Et là, je me dis, bon bah même si je vis avec mon conjoint, euh, qu'est-ce que je vais faire de ce confinement euh, je sens une espèce de, de pression dans l'air monter euh, et donc je me dis bah, je vais l'utiliser euh, encore une fois pour m'entraîner et je vais le prendre comme une retraite méditative euh, parce qu'il y a des retraites de méditation qui se font avec les moines tibétains où pendant trois mois on est dans un lieu... Euh, enfin dans un lieu, c'est pas n'importe lequel hein, mais on est euh, on, on est trois mois au, au même endroit euh, et sans contact avec l'extérieur donc je me dis, voilà je vais le prendre comme une retraite un peu méditative et puis euh, et puis ça va me permettre d'utiliser ça en phase d'introspection et d'entraînement donc je décide de le prendre comme ça sauf qu'au début quand même de la première semaine euh, je travaille beaucoup en introspection je fais des recherches sur l'hypersensibilité parce que je me suis rendu compte que j'étais hypersensible. Donc euh, je sais pas si le sujet vous intéresse mais j'ai découvert des super vidéos sur YouTube euh, qui parlent de ça. Il y a le défi euh, défi zen et il y a Stan carré aussi que j'ai adoré. Euh, donc voilà, je me mets dans l'hypersensibilité, j'écoute des podcasts euh je finis un livre euh, sur euh, la, psy, euh, la psychothérapie, en tout cas sur les psychologues d'Irvine Yalom qui s'appelle L'art de la thérapie. Euh, je travaille la méditation, euh, donc évidemment les postures de yoga avec les asanas, etc. Donc je suis en, dans une phase euh, d'hyper-introspection. Et, euh, et vraiment, j'utilise comme une retraite méditative. Et le week-end de cette semaine-là, donc de la troisième semaine, le samedi soir, j'ai quand même une réunion avec, euh, avec mon conjoint et un ami designer graphique dont je vous avais parlé, que, que j'ai embauché pour, euh, pour qu'on crée des cartes de visite. Et donc là, ça nous permet quand même de, euh, de reparler du projet... Euh, euh, du projet yoga et de faire le point pendant deux heures sur la carte de visite, ce qu'on met en place, etc. Donc ça, c'était super intéressant. Ça m'a sorti un petit peu de ma bulle. Et donc, la quatrième semaine, euh, je me rends compte quand même que j'ai un petit peu trop forcé sur l'introspection la semaine d'avant euh, et que je commence à ressentir des très, très fortes émotions. Alors encore une fois, ces émotions elles vont me permettre de travailler sur moi-même. Hein. C'est toujours des opportunités de grandir dans la pratique et d'apprendre à reconnaître les émotions, les ressentir, euh, sans les juger, sans les figer. Ça, c'est un travail qui est hyper bénéfique, mais aussi euh, hyper éprouvant physiquement. Donc j'ai décidé euh, de relâcher un petit peu la pression sans pour autant arrêter l'entraînement. Mais euh, mais voilà, d'essayer de me laisser un petit peu tranquille. Euh, j'ai quand même testé, j'avais testé cette semaine-là euh, une méditation de Kundalini Yoga sur Instagram sur le compte de Lily Barbery. Je pense que vous la connaissez, parce qu'elle est, est super connue. Donc j'avais adoré, mais euh, comme j'étais encore un petit peu à vif sur mes émotions, euh, le Kundalini Yoga, moi, ça me fait décoller tout de suite. Donc euh, j'ai fait qu'une méditation et après j'ai arrêté. Mais vraiment, si vous ne la connaissez pas, allez voir. C'est vraiment super ce qu'elle propose. Et puis ben là, Zoom, c'est vraiment génial. Alors, je sais qu'il commence à y avoir sur Internet. Attention, Zoom utilise, euh, utilise vos données, tout ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, moi, ça me sauve euh, sur toute la partie méditation parce que euh, les moines tibétains ont créé justement une... Euh, ben, on utilise la plateforme Zoom pour nous donner tous les soirs euh, une pratique de méditation qu'on fait ensemble de 17h à 18h. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, euh, je fais la pratique de méditation avec les moines tibétains. Je continue de m'initier euh, au bouddhisme. Donc, c'est vraiment super. Je continue de pratiquer le yoga parce que ma prof de yoga a un site internet 100% yoga. Donc, je suis hyper contente aussi parce que je peux continuer à faire ses cours. Donc, j'ai quand même et les moines tibétains finalement et. Euh, et les cours de, du studio de yoga que je peux faire à la maison. Et puis, j'ai commencé un nouveau livre euh, qui s'appelle Pour l'amour du monde, qui est écrit euh, par euh, Mingyur Rinpoche. Et, euh, et j'avais vraiment très, très envie de lire ce livre parce que c'est un des premiers moines qui parlait des crises d'angoisse. Donc, euh, j'aimais beaucoup la façon... J'avais regardé des conférences sur Internet de lui et j'avais adoré... Euh, la facilité avec laquelle il expliquait comment méditer, quelles étaient les techniques. Euh, je trouvais que ces exemples étaient très, euh, très parlants. Et donc, dans ce livre-là, en plus, il parle d'une expérience de mort imminente. Et, euh, et j'avais... voilà, Comme la, la mort fait partie de, de, de mes très, très grandes peurs, j'avais vraiment envie de voir euh, bah, voilà, la manière dont euh, lui, il avait vécu ça, quels quel moyens il avait utilisés euh, pour euh, bah, ne pas se laisser emporter par ses euh, émotions négatives. Et euh, donc, bah, j'ai lu ce livre et euh, c'était vraiment génial. En parallèle du confinement, j'avais l'impression de, voilà, de, de parcourir avec lui euh, et de vivre ces moments d'émotion et de peur et de les traverser et d'avoir en plus des aides euh, pour pouvoir traverser tout ça. Donc, c'était hyper enrichissant. Et donc, dans ce livre-là, il y a un, une histoire que j'aime bien. Alors, elle sera peut-être... Je ne sais pas si elle est gay ou elle est pas gay. Tout, ce sera à vous de juger. Mais, euh, mais elle n'arrêtait pas de revenir dans ma tête quand je pensais au, au podcast. Donc, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de la partager avec vous. Donc, je vais vous lire une histoire euh, qui se trouve dans ce livre-là, qu'on retrouve aussi euh, dans un livre du Dalai Lama qui s'appelle L'art du bonheur. Donc, c'est un conte... Euh, Tibétain qui est très connu, je crois qu'elle a... Non, je vais vous dire des bêtises. Je vais dire une bêtise, donc je retire tout de suite ce que je n'ai pas dit. Et donc, ça s'appelle l'histoire de Giza Gotami. Il était une fois une femme, Giza Gotami, qui n'avait qu'un seul enfant. Elle l'aimait évidemment de tout son cœur. Seulement un jour, malheureusement, alors qu'il commençait à peine à faire ses premiers pas, l'enfant vint à mourir. Dévastée par cette mort et plongée dans un profond chagrin, Giza Gatomi se mit désespérément à la recherche d'un remède qui rendrait la vie à son fils. Fille d'un homme très riche, elle alla à la, de, à la rencontre de tous ceux qui pouvaient le ressusciter. Les gens commençaient à penser qu'elle était devenue folle, et un, âme, un homme sage voyant son état lui dit d'aller voir le Bouddha. Lui saurait quoi faire. Giza Gatomi alla voir le Bouddha lui demanda. Peux-tu préparer un remède qui rendra la vie à mon enfant Apporte-moi une poignée de graines de moutarde, fait le Bouddha. Chacune de ces graines devra provenir d'un foyer qui n'a jamais connu la mort. La femme acquiesce et alla de maison en maison à la recherche de graines de moutarde. Dans chaque maison, les gens acceptent de lui remettre cette graine. Mais quand elle leur demande si quelqu'un est mort dans cette maisonnée, elle ne peut trouver aucun foyer que la mort n'ait pas visité. Ici une fille est morte, là un serviteur, là encore un mari ou un parent est décédé. Elle chercha pendant des mois et des mois entiers. Alors Giza Gautami réalisa qu'elle était incapable de trouver un foyer affranchi de la douleur de la mort. Voyant qu'elle n'était pas seule dans son chagrin, elle commença à accepter que le corps de son enfant reste sans vie. Elle retourna voir le Bouddha qui lui déclara avec une infinie compassion «« Tu croyais être la seule à avoir perdu un fils. La loi de la mort veut que parmi toutes les créatures vivantes, il n'y ait, nul, ait nulle permanence. » La recherche de Giza Gautami lui a appris que personne n'échappe à la douleur de la perte d'un être cher. Cet éclaircissement n'a nullement atténué sa douleur, mais lui a permis d'accepter cette triste réalité de l'existence. « Cet enseignement bouddhiste nous montre que nous sommes impuissants face à la mort qui touche tous les humains. » Regarder la mort en face nous invite à savourer chaque instant de la vie et à développer la compassion envers autrui. Voilà pour l'histoire et l'enseignement buddhiste. Pourquoi est-ce que cette histoire elle n'arrêtait pas de résonner en moi quand je pensais au podcast Parce que euh, qu'en parallèle, donc j'ai lu ça dans le livre de, du moine tibétain, et euh, en parallèle sur Instagram, euh, je vois beaucoup, en fait, de, euh, de femmes qui... Alors, il y a un compte Instagram. Je vais vous remettre le contexte. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Bordel de Mère. Mais je crois que c'est pas que sur ce compte-là hein, j'en ai vu des femmes qui partagent un peu leur désarroi et leur épuisement euh, pendant le confinement euh, parce qu'elles se retrouvent à la maison avec les enfants à gérer, les devoirs, le ménage, un mari en télétravail, euh, plus... Euh, qu'elles ont déjà habituellement à faire et la culpabilité de ne pas réussir à être une Wonder Woman. Et quand j'ai lu cette histoire de cette femme, mais j'ai vu plein d'autres histoires aussi de femmes aussi. Euh, alors je pense qu'il y a des hommes aussi. Hein, c'est pas pour faire du euh, féminisme, ou, euh, mais c'est juste que euh, voilà, c'est pas la, le premier euh, entre guillemets reportage que j'entends je, que là-dessus. Et... Euh, et je me dis que, bien sûr, l'histoire que je viens de raconter, c'est c'est pas la même chose, parce qu'il n'y euh, a pas la notion de mort. Mais euh, il mais y a quand même cette notion de se retrouver face à un chagrin, à un épuisement, et, euh, et, se, et surtout se sentir seul face à tout ça. Et euh, j'avais envie de dire à cette femme, mais vous n'êtes vous pas seule. Euh, et je crois que, profondément que certains d'entre nous, évidemment pas tout le monde, mais, mais quand vraiment on n'en peut plus, de sentir qu'on n'est pas seul face à une situation qui nous accable, ça peut nous donner le courage de trouver la force de changer cette situation, d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, de lâcher prise, euh, de faire une pause, de demander de l'aide si c'est nécessaire. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Ça montre qu'on a pris conscience de ce qui était bon ou pas pour nous et qu'il existe des solutions. Donc voilà, peut-être que euh, je me suis inventée plein d'histoires, mais en tout cas, tout ça résonnait dans ma tête, et, euh, et je me suis dit que euh, bah, moi-même, il y a des situations où euh, finalement, elles étaient euh, très très dures à endurer, parce que je pensais que j'étais la seule à vivre ça, et je me disais pourquoi moi Et, euh, et donc, bah, de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça ne veut pas dire qu'on est moins malheureux, mais en tout cas, on ne se sent pas isolé et euh, on se sent faire partir d'un groupe. On se sent faire partir d'un groupe. Et, euh, et voilà, je trouve que bah, ça peut au moins un peu soulager pendant cette période de confinement. <rire> Donc, bah, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. N'hésitez pas à commenter, à mettre des étoiles. Si jamais vous avez des questions, j'ai un compte Instagram qui s'appelle YogiBTL. Donc n'hésitez pas à poser des questions à MP et puis euh, voilà, je ne pourrai peut-être pas répondre à, à tout hein, parce que je suis comme vous, hein, je, je grandis tous les jours. Mais euh, si jamais vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis bah, surtout, euh, prenez bien soin de vous et prenez soin de vos familles. Je vous dis à très bientôt